0: viendo ahora el libro de Josué capítulo número uno y estamos siguiendo en lo que es los este, varones valientes. Josué capítulo uno y estamos viendo la vida de Josué y cosas y elementos de su vida. Que podemos aplicar a la nuestra y por ello estoy muy emocionado y contento con lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Aquí estamos en Josué capítulo número uno. como siempre hermanos les invito a que se pongan de pie y vamos a leer ahora la lectura de la palabra de Dios. Dice el versículo 1 aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que, a, que Jehová habló a Josué hijo de Nun servido de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el de Líbano hasta el gran río Eufrates Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes ni de ella ni de ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás de él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver ahora la conquista en la vida de Josué Padre Santo Señor gracias te damos por este momento que tenemos para estudiar tu palabra Señor gracias por un día que podemos reconocer a los padres y no el trabajo de padre no es algo fácil es algo espiritual para hacerlo bien te pido por los padres que tenemos Señor te pido por nuestra iglesia ahora en transición volviéndonos aquí al templo físicamente. Pero Señor en esta tarde te pido que tú hables ahora a los que están sintonizando con nosotros. Señor gracias por todo en tu nombre precio lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento hermanos aquí estamos viendo de la conquista cuando vemos ahora cuando pensamos el día de los padres padres dignos son escasos padres que, que están ahora este haciendo tomando su parte son pocos vemos que padres que cuidan a la familia son pocos hoy en día padres que proveen por su familia son pocos padres que ponen ejemplo con su vida. También son pocos, por eso esa serie es para aprender de este su vida, hermanos su vida es un vida ejemplar y vemos como él dijo yo y mi casa serviremos a Jehová, hermanos él siguió el mandato y dijo Dios ahora es el tiempo para guiar al pueblo y cruzar al río Jordán. Ahora cuando vemos la vida de él recordamos que Moisés es el que les le llevó en el éxodo de Egipto salieron de allí primeramente fueron para tomar el lugar y entrar en la tierra prometida. Pero recordamos que este, entraron los espías trajeron malas noticias diciendo no podemos vencer a ese pueblo a esa gente de esa tierra. Y por eso Dios dijo bueno pues van a, van a andar aquí en el desierto por 40 años hasta que se muera toda esta generación y luego va a entrar la nueva generación que voy a levantar. Y ahora vemos que ahora pasaron los 40 años Josué ahora está al lugar para tomar y para guiar y la pregunta que tengo es ¿por qué ahora es el tiempo para entrar hermanos vemos que la promesa de Dios nunca falla. Por eso padres cuando hablamos de nuestra vida ¿por qué debemos seguir fieles a nuestro Señor. ¿Por qué debemos ser ejemplar en nuestra vida como padre. Dice la Biblia en Hebreos 6.13 porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo. Vemos que él ahora está hablando en su propia autoridad nunca falla. Por eso Josué ahora es el tiempo ¿Por qué? porque Dios no falla cuando él le manda ese padre que están aquí escuchando Dios no falla en su vida la, la promesa fue hecha por generaciones ese es el cumplimiento de esta promesa que inició en la vida de Abraham el pueblo de Dios está preparado para entrar en ese momento por eso primeramente cuando vemos porque fue el momento porque Dios no falla en su promesa segundo vemos que el pueblo estuvo preparado por eso pasaron los 40 años y dijo Dios ahora es el tiempo saliendo de Egipto salieron en desobediencia y por eso peregrinaron en, en, en el desierto por todo ese tiempo pasó tiempo y ahora están listos para volver al mismo mandato de antes, hermanos, es muy importante recordar. Cuando ellos entraron ahora, ellos entraron con el mismo man, ese manda, eh, mandato. No es algo nuevo, es el mismo nomás que ellos lo pospusieron. Hermanos, muchas veces nosotros en la vida no obedecemos a Dios, pero hermanos, cuando volvemos a obedecer a Dios es la misma cosa. Su mandato es igual lo que él quiere hacer en nuestra vida es lo mismo por estuvieron allí para entrar dice así como con Moisés en versículo 5 no solo el pueblo debe estar preparado sino también su líder. Por eso Moisés yo quiero que tú lleves el pueblo no pudo a causa de la desobediencia. Ahora volvemos con otro líder en Josué ahora es tu tiempo igual como con Moisés ahora está contigo. Josué había visto todo lo que hizo Dios con Moisés y vemos que con Moisés como Dios habló a él. Vemos con él ahora Dios está hablando a Josué. Y luego siempre antes él hablaba con Moisés para Josué y ahora es algo directo a él. Ahora Josué ahora instruye al pueblo. Y cuando vemos él hablando ahora, él habla con autoridad. No como un tímido, no como alguien sin dirección, sino alguien quien tuvo la dirección en su vida. Vemos ahí en versículo número 16, dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e irá e iremos a donde quiera que nos mandes veo las palabras claves mandar Josué como tú mandas vamos a seguirte por eso vemos que él ahora está hablando con autoridad su instrucción fue este sígueme y luego yo voy a seguir vemos lo mismo como dijo Pablo en 1 Corintios 4 16, por tanto os ruego que me imitéis. Por eso Pablo está diciendo: Sígueme, haga lo que yo hago, ¿por qué? porque estoy siguiendo a Dios. Ese Josué está ahora hablando en la misma forma. Vemos también en Pablo en 1 Corintios 11 y 1: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero vemos ahora que él está entrando y luego hablando y mandando. El pueblo fue sumiso a Josué. Como al Señor ahí lo que leímos ahorita en versículo número 16 Vemos que el pueblo ahora sumiso Dios te puso acá Josué Estamos atentos para seguirte como Dios ahora ha mostrado su voluntad para mi vida Yo soy sumiso al quien me, me mande vemos ahora que él está hablando a los ancianos Los ancianos refiere al liderazgo o sea que los líderes del pueblo estuvieron de acuerdo con Josué. Los espirituales los que quisieron estar bien con Dios supieron que era necesario también estar bien con el líder que él puso y también vemos que hubo consecuencias aquí en nuestro texto Josué 1 18 cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que te mandes dice que muera solamente que te esfuerces y seas valiente hubo consecuencia por no seguir la voz del varón de Dios quien puso en ese momento esta vida es una vida hermanos de una guerra espiritual. Hermanos, hoy en día estamos en tiempo muy raro y muy diferente. Así que como en este momento, predicando de esta forma, en vez de estar aquí físicamente, estamos sintonizando. Es algo, hermano, muy diferente. Y vemos que hoy en día que nosotros necesitamos obedecer a Dios en un tiempo que estamos en guerra. Vemos que Satanás está en contra. De nuestra iglesia Satanás está en contra De su pastor hispano Como su pastor de la iglesia Dios está en contra De su propia vida Dios está En contra a los, a los padres Y así él es el Enemigo que tenemos hoy en día Y hay que recordar que es él que Siempre está en contra Vamos a ser Varones valientes A la voz del Señor Ahora tengo algunas cositas que quiero que aprendamos ahora acerca de Josué y la vida de él número uno la victoria viene en la preparación La victoria viene en la preparación dice en versículo uno aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová ahora estamos hablando hermanos de un tiempo llegó el momento Josué ahora tú estás en el lugar pero después de Preparación, ¿qué preparación vemos de él? Vemos que él fue un capitán fiel. Dios le puso allí, Moisés lo puso para guiar y para estar peleando. Lo vimos la semana pasada, como él es una guerra, hacen esa guerra cuando Moisés levantando las manos, ¿quién estuvo ahí atento? Fue Mo ese Josué. Josué atento a la voz de Moisés, quien fue atento a la voz de Dios. Pero vemos ahora que él está ahora predicando y andando y fue un capitán. Hermanos, él fue un varón humilde. Un varón humilde. Es algo interesante vemos que tan fuerte como el guía de Josué fue pero también a la misma manera tan humilde que fue. Él cuando le llegó el momento pudo mandar y directamente sabiendo qué hacer pero cuando fue el momento seguir él pudo seguir bien hermanos solo un, un buen líder solo es buen líder por ser, por ser un buen seguidor. Si no sabemos cómo ser sumisos, nunca vamos a poder guiar mucho. ¿Sumisos a quién? A la, autoridad, a la autoridad que nos está presentada. También a la autoridad, obviamente, Dios mismo. Nosotros no somos nadie y Dios ahora quiere usarnos, aunque nosotros no somos dignos orgullo y soberbia, o sea, la soberbia es algo peligrosa. Recordando la vida de Samuel, en 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, eh, idolatría, la obstinación. Por eso, ¿qué fue el problema con Saúl? Él fue obstinante, él fue algo directo, él fue en contra de la voz de Dios, no fue sumiso. Menos también que tiene sus consecuencias, el mismo texto en 1 Samuel 15, 23 sigue diciendo Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey Hermano, ninguno de nosotros somos indispensables ante Dios Tenemos la decisión voy a obedecerle o le voy a desobedecer pero vemos ahora que Moisés él fue obediente hasta el punto de hablar a la roca Y cuando la pegó sufrió la consecuencia de esa rebelión Hermano, que nosotros somos desobedientes hay que recordar Dios ahora va a requerir de él la, la, la consecuencia Él aprendió mucho y Josué aprendió mucho de Moisés Moisés fue un gran líder antes de, de Josué Hermanos Josué no falló en sus compromisos cuando pensamos en Josué su vida eh, siempre soy muy contento con la vida de Josué. Y la vida de José Porque en ellos encontramos que Dios está Haciendo algo grande en su vida Igual como Daniel pero vemos con Josué él es su atento no falló Pedro negó al Señor Tomás dudó de la Resurrección Juan Marcos Él dejó a Pablo en Perje de Panfilia pero Vemos que Josué él siguió Fiel a la voz de Moisés primero y luego A la voz de Dios también en su Vida como ahora después de Moisés él está siguiendo solo lo que Dios está diciendo en su vida Hermano no falló ser un capitán fiel fue preparativo para ser el comandante Por eso comenzó como capitán, capitán sobre el ejército, capitán peleando Pero ahora es eh, eh, digo, el capitán ahora es el comandante Pero para ser el comandante era necesario ser un capitán fiel Hermanos, nosotros en nuestra vida si vamos a servir a Dios comienza con lo básico padres es por eso que necesitamos entrenar a nuestros hijos a que ellos sigan a Dios que ellos estén atentos de él porque si no siguen como niños, menos cuando sean adultos es algo importante que aprendemos la obediencia ya siendo pequeños en nuestra vida. Hermanos, este como mayordomo de los bienes del Señor, dice en 1 Corintios 4, 2, antes bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, lo que nosotros tenemos no pertenece a nosotros, sino pertenece a Dios. Mayordomos, mayordomos hermanos mi tiempo yo soy mayordomo y mi tiempo que pertenece a Dios Soy mayordomo de mi familia quien pertenece a Dios Soy mayordomo con mis finanzas quien que pertenece a Dios Todo lo que hay es de Dios y Dios simplemente me ha dado me ha prestado lo que yo tengo de él hoy en día Como siervo del Señor 1 7 dice porque es necesario que el Obispo sea irreprensible como Administrador de Dios pues vemos hermanos Que ahora es este siendo un capitán pero También vemos servir a Dios con toda su Casa en primer, en Josué 24 15 dice y si mal Os parece servir a Jehová escogeos hoy a Quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos una palabra muy, una frase muy interesante que dice: Si sí, os mal parece. ¿Saben qué, hermanos? Al mundo, al mundo hoy en día, servir a Dios parece mal. Nosotros en nuestra página de Facebook. Ponemos anuncios de lo que está pasando y tenemos comentarios negativos casi cada día. De los que aborrecen a Dios, a los que hablan mal de Dios, a los que blasfeman a Dios. ¿Por qué? Mal parece, mal parece. Cuando hablamos de hoy en día lo que son los principios bíblicos el mundo lo ve mal. Por eso él está diciendo aunque todo se ve mal. Yo y mi casa serviremos a Jehová, vemos hermano fue una decisión sólida, sólida Siempre cuando estoy pensando en esta historia son los varones los pocos que tomen decisiones para servir a Dios Hermanos él no está hablando de gastar dinero, no está hablando de la casa, no está hablando con pintar Está hablando de servir a Dios y con rico servir a Dios él no pidió permiso a su esposa él no pidió consejo a sus hijos. Él tomó la decisión. Yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Por algo sólida. Esa decisión que él tomó. En ese momento. Hermanos es una decisión que comenzó. Con él. Pero yo. Padre si no comienza. Con usted. No va a poder ser un buen líder. En su hogar. Pero yo. Y mi casa iremos a la casa de Dios pero yo y mi casa leemos la lectura de la palabra de Dios pero yo y mi casa oraremos en nuestro hogar todo comienza con usted si no es nada en su corazón menos va a ser en el corazón de sus hijos y de su familia pues comienza con él él está diciendo yo soy uno que es hermanos un error es Pensar que no tiene autoridad en su hogar. Hermanos déjenme decirles su hogar es suyo. No es de sus hijos. Sus hijos viven en su hogar. Necesita tomar autoridad en su hogar. Ahora no es muy popular lo que voy a decir ahora. Y hay unos que van a rechazar lo que les voy a decir. Pero ni modo voy a decirlo. Hermanos tomen una decisión fija de la conducta dentro de su casa. Hermanos, tomen una decisión de lo que van a ver en la televisión, en el internet, el vocabulario que permite en su hogar. Hermanos, tomen una decisión de la modestia, de la moralidad. Hermanos, es su hogar ante Dios y como ese Josué dijo, yo... Y mi casa refiere los que moran adentro serviremos a Jehová Triste los padres padres que dejan a sus hijos volver con una muchacha que no es casado y luego pasar la noche bajo su techo Qué triste que permite vicios dentro de su casa de alguien sea hijo otra persona que lo traiga a su casa después hermanos necesitamos aprender cómo tomar una decisión y hermanos en eso necesitamos estar decididos qué va a pasar en nuestra, bajo mi, mi techo hermanos muchos no tienen respeto a sus hijos porque nunca toman decisiones fijas ante dios no tienen respeto a sus hijos porque ellos ya saben, ya le conocen. Hermanos necesitamos tomar decisiones. bueno una, una piedra, algo fuerte en ese momento, voy a dejarlo por el momento. Pero Hermanos nunca debe, hermanos un error es pensar que no está incluido en su autoridad. Ahora si yo pongo establezco autoridad en mi hogar yo soy el primero que tiene que obedecerlo. Si yo no la obedezco menos mi esposa. Hijos van a obedecer la autoridad que estoy dando. Por eso la autoridad es que nosotros primero fallamos. Cuando nosotros fallamos hay que reconocer las fallas delante de la familia. Hermano yo estoy bajo mi propia autoridad también. Por eso cuando me enojo sin razón. Hijo. Perdóname, fallé. Nosotros ya reconocer cuando fallemos, pero nosotros necesitamos estar bajo la misma autoridad que queremos establecer dentro de nuestros hogares. Nosotros guiamos por ejemplo, no por voz, por ejemplo, una decisión fija. Por eso, hermanos, un capitán fiel. Él sirvió a Dios con toda su casa y lo vemos también da buena capacitación hermanos ser capacitado es necesario nosotros vamos a tener unas bodas en este verano y luego esas bodas yo estoy pues intentando enseñar algunas cositas necesarias para poder entrar en su matrimonio ¿Por qué? porque ninguno llega capacitado ninguno llega sabiendo qué hacer todos fallamos en un punto u otro pero la cosa es que hay que aprender cómo capacitarnos para poder seguir adelante como padre de familia hay que aprender para poder capacitarse, hay que estar capacitado para poder guiar bien y vemos que ahora él estuvo en buena capacitación. Hermanos Josué usó sus dones para el Señor. La vida cristiana es una vida de crecimiento. Hermano, una palabra sinónima con la palabra de crecimiento es la capacidad. Así como yo me como yo maduro, como yo crezco también estoy más capacitado para seguir adelante en los pasos de Dios en mi propia vida. Por hermanos es una decisión para estar allí. Nosotros necesitamos seguir eh, joven obedece en las cosas pequeñas ser fiel en su clase de la escuela dominical en el grupo de jóvenes ser fiel ser fiel en ganar almas, ser fiel en participar en la música especial, ser fiel en llegar temprano buscando algo que hacer aquí en su iglesia, ¿para qué? Para capacitarse más adelante. Hermanos, cuando yo fui llamado para ser misionero y pastor, antes de ese tiempo yo soy ocupado en todo. Un joven de 16 años de edad ya tuve una clase de niños. Yo estuve trabajando en una ruta de autobús, estuve ganando almas mínimo dos veces cada semana. Hermano, Yo estuve intentando hacer todo lo que podía y luego Dios me dijo ahora yo quiero que tú seas un líder, hay que estar capacitado en lo que Dios nos ha dado. Hay mucha gente hoy en día que quiere estar sentado en banca diciendo pastor aquí estoy. Úsame cuando quieras, pero aquí está, y no ha sentado, no haciendo nada. Hay que capacitarse para poder usar por Dios. Por eso, hermanos, busque algo que debe hacer, hermanos, que sea fiel en lo que empieza a hacer. Es algo importante, hermanos, en la capacitación. Por la segunda cosa, hermanos, la victoria viene por estar en la presencia de Dios. Ahora. Vemos esto muy, muy bonito la vida de, de Josué hermano, no hay fin de enseñanzas que aprendemos de su vida no hay fin de lo de ejemplo que podemos aplicar en nuestra vida pero vemos hermanos aquí como él en la presencia Vemos rápidamente hermanos aquí en versículo 5. Estamos en Josué 1:5. Nadie te podrá, podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Como, eh, eh, como estuvo con Moisés. Hermano, cuando hablamos de Moisés en ese momento, como él estuvo con Moisés, estaré contigo. Es la presencia de Dios. Hermano, no hay nada más bonito que estar orando, que estar estudiando. Y que Dios muestra su presencia en lo que uno está haciendo. Hermano, Dios quiere estar con nosotros. Él quiere estar bendiciendo, quiere estar hablándonos. Pero, hermanos, que Dios aclaró. Veamos rápidamente el libro de Números. Vamos rápidamente todos conmigo. Libro de Números. Poco para atrás en la Biblia. Números, capítulo 12. Algo importante que debemos entender. Dios, ahora como Él habló con Moisés. Él también va a hablar con, con Josué por eso vemos aquí en números 12 no puedo hablar y buscar a la misma vez por eso ando ahora buscándolo muy bien aquí estoy números capítulo 12 versículo 1 dice María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita. Vemos ahora Aarón y María están hablando y hablando mal Versículo 4 dice luego dijo Jehová a Moisés a Aarón y a María, a María Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y él les dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente no por figuras y verá la apariencia de Jehová ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ellos ahí estuvieron andando y hablando en contra de, 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 de Moisés. Y vemos Dios ahora diciendo, déjeme hablarles y les hablo bien claro. Hermanos, toma, toma cuidado. Cuando Dios está hablando hay que estar atento. Él quiere decirnos, él quiere instruirnos, pero no está, si no estamos atentos a su voz... Hermano, vamos a perder lo que él tiene para nosotros. Pero vemos, hermanos, Josué vio como Dios estuvo con Moisés. Qué verdad tremenda cómo estuvo con Moisés. Hermano, cuando vemos ejemplo de otro, pensamos en Eliseo con Elías. En Segundo Reyes 2.9 dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que, quiera, lo que quieras y a, que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí Eliseo estimó tanto a su guía Elías que quieres Eliseo doble porción ¿Qué quieres Eliseo como tú hablabas con Elías que me hables a mí qué quieres Josué como tú hablaste a Moisés que me hablas a mí lo vemos en el Nuevo Testamento con Timoteo y su manera de andar con el apóstol Pablo. Hermanos esa presencia fue algo permanente. y Hermanos Dios todavía mueve igual en nuestras vidas. Él tiene algo para ti en este día. Pero si no estás escuchando su voz vas a perder lo que Él tiene para ti. Vemos hermanos seguir el mandamiento. Seguir el mandamiento. Volviendo aquí nuestro texto en Josué capítulo 1, versículo 9. Mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Por eso, hermanos, seguir el mandamiento. Ser preparado. Ser valiente. Padre, en su hogar, eh, que esté preparado. Que, esté, que sea de ejemplo. Desde antes que puede mandar si no es ejemplo no puede decir nada por eso que esté ahora seguir ese mandamiento estar fijo y no cambiable hoy en día hermanos cómo cambia todo las iglesias cambian los pastores cambian la música cristiana cambia la, la este, teología Cambia no hay nada que esté quedándose fijo hermanos él es su fijo y no cambiable en lo que era donde quiera que vaya algo interesante Moisés, Josué a donde tú vayas algo interesante porque yo predico al contrario yo predico que si no sigues la voz de Dios Él no va a bendecirte en tu, en tu vida vemos que la, la vida de Josué era tanto que dijo a donde tú vayas Dios estará contigo vemos hermanos no refiere que Dios va a entrar donde tú vayas amigo hermano si entres en una cantina no pienses que Dios va a bendecirte allí si estás andando con una prostituta no piensas que Dios va a andar contigo. Él está diciendo a Josué, ¿por qué? Porque Josué ya demostró una vida admirable. Josué, ¿a dónde tú vas? Yo sé que Dios va contigo porque ya conozco la vida que tienes. Por eso, hermano, Dios está allí. Él anda con nosotros dentro de la voluntad de Dios. Dios viendo el corazón. Él necesitamos buscar y luego seguir la voz de Dios. Como con Moisés seguir el mandamiento y lograr la obediencia en la misma manera hermanos versículo 17 de nuestro texto dice de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas así te obedecemos a ti Qué, qué tremenda yo no más puedo imaginarme ese sentimiento de, de, de Josué todos los años siguiendo a Moisés 40 años. Por 40 años Moisés habla yo hago y ahora Llega el momento que Josué está solo Moisés ahora está muerto y dice el Pueblo igual como a Moisés te Responderemos a ti qué cosa qué cosa Cómo es la cosa que podemos seguir al Varón de Dios que en Pone en nuestra vida cuando entendamos que es de Dios igual yo te sigo como seguimos a Moisés por eso vemos hermanos eh, eh, estableció lo que era muy importante en su vida victoria viene cuando seguimos ese camino de Dios como dice en proverbios 22 28 no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres ¿Qué está diciendo lo que está establecido hay que seguir adelante hoy en día todos quieren hacer algo nuevo algo diferente quiere invitar su propio camino no buscan lo que Dios quiere sino que lo que ellos mismos quieren en su propia manera él no buscó algo nuevo vemos que Josué está haciendo lo mismo Moisés, y desde eso dijo el pueblo te seguiremos. Por eso vemos que Él siguiendo el mismo mandato en su vida, un camino ya probado. Hermanos, obediencia es lo necesario. Número tres hermanos. Número tres. Vemos ahora la victoria viene por ser obediente a la palabra de Dios. Muy importante aquí. Aquí estamos en Josué 1. Versículo 7 dice la Biblia solamente esfuérzate sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Por eso hablando de su palabra hermanos pasar a la promesa vemos ahí en versículo 2 mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa pasar a la promesa Josué aquí estás. Pero si tú no vas a tener la victoria, hay que pasar. Pasar significa dejar un lugar para ir a otro lugar. Hermano, nuestra vida de obediencia, si no dejamos el lugar para seguir adelante a otro lugar, nunca vamos a ver la victoria en nuestra vida. Porque vemos la palabra pasar, el Jordán, ¿qué fue el Jordán? Un obstáculo, algo que estorbó. Vemos que cuando pasaron, pasaron, abriendo la puerta, el agua otra vez caminando en, en, en aguas eh, digo en tierra seca. Vemos que Dios ahora está eliminando pero es un obstáculo que está ahí. Hermanos la tierra prometida estuvo cerca pero en aquel lado de ese río el obstáculo. y hermano la vida cristiana es una vida con obstáculos, con obstáculos. Y hay unos que están diciendo en su corazón pastor estoy de acuerdo pero no puedo. Porque está diciendo que no puede porque ve como obstáculo la obediencia. Josué si sí quiero ir para allá pero está el río está el obstáculo no puedo cruzarlo por eso lo ve como algo que estorba esa obediencia. Y muchos viven en este lado del obstáculo porque no ven cómo pueden cruzarlo hermano la vida cristiana es ese el mundo. En primera este, Juan 2 16 dice por todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne deseos de los ojos la vanagloria de la vida obstáculos obstáculos hermanos esta carne no quiere obedecer a Dios hermanos este espíritu que está dentro de mí hablando de mí mismo no del Espíritu Santo no quiere es un obstáculo hermanos Satanás es un obstáculo que está en nuestra vida y muchas veces nosotros andamos en contra con esos obstáculos. Hermanos, la tierra es de una promesa. Hermanos, Dios quiere que tengamos una vida de, de victoria. Si sí sabemos que tendremos la vida eterna en el cielo. Pero Él quiere que nosotros tengamos una vida de victoria. ¿Qué dice en Juan 10:10? 10. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia, hermanos. Es una vida prometida porque no entraron hace 40 años cuando entraron los espías porque no entraron porque no vieron la tierra como prometida lo vieron como algo que tuvieron que tomar a sus fuerzas. Hermano, la vida victoriosa. Es una vida en abundancia que Dios quiere que tengamos. Pero necesitamos verla como una promesa de Dios. Dios quiere que nosotros seamos este, victoriosas en nuestra vida. La tierra es una promesa. Donde quiere que te, Dios quiere que tengamos esa vida. Y luego dice ahora también, aparte de pasar, es pisarla. Versículo 3. Dice Dios. Entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta porque eso pisar por eso pisar significa tomarla por eso primero es pasar segundo es pisar cuando pasa está en camino pisar significa tomarla uno solo está pasando si específicamente esta porción yo quiero. Esta porción yo quiero y pisando la parte que quiere por eso está hablando de algo de tomarla hermanos en este lado del río, del río nunca llegará la realidad de la promesa hermanos si estamos en este lado nunca vamos a encontrar ese lado hay que tomar y pasar y pisar para tener lo que Dios tiene pisar la promesa. Pasar la promesa pisarla para tomarla Y luego este, tercera cosa con la ayuda del pueblo Versículo 2 mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues levántate y pasa este Jordán, Tú y que más todo este pueblo Hermanos Josué solo no, no pudo ganar mucho Él solo no, 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 no es el pueblo de Dios Hermano con pastor hispano solo no puede ser mucho yo recuerdo cuando fui al estado de Chihuahua en México entramos en un pueblo a iniciar una iglesia y saben que hermanos solos mi esposa mis hijos y yo solos y hasta que pudimos ganar algunos bautizarlos empezar esa iglesia hermano no pudimos ser mucho dejamos la iglesia funcionando fuimos a Sinaloa y empezamos la misma cosa solos no podemos mucho necesitamos quien nos apoye Vamos aquí en Lancaster necesito el apoyo el apoyo no los que están en contra al apoyo necesitamos seguir a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida hermanos el pueblo este porque ha sido tan difícil ese tiempo porque nos sentimos solos hermanos en su hogar en ese momento escuchando ese mensaje es difícil enfocar ¿Por qué? porque están solitos aquí adentro van a estar bien enfocados pues pongan atención hermanos pongan atención el pueblo necesitamos seguir adelante lo que Dios ha hecho cuarta cosa hermanos ya hemos visto la, pre la preparación la presencia de Dios la palabra de Dios y ahora vemos la prosperidad la prosperidad la vemos dos veces aquí en nuestro pasaje hablando de la prosperidad y aquí en versículo 7 habla de que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Por eso hermanos cuando hablamos de la pro prosperidad Prosperidad no es lo que pensamos muchas veces Si hablo de prosperidad en el mundo va a pensar ah, Casa grande, auto nuevo, este, bancario el, La cuenta del banco, del banco llena Y luego así hablando es la prosperidad Ahora la prosperidad aquí es, es poco diferente próspero en lo que es de Dios Por eso primera cosa hermanos de propósito de propósito hermanos prosperidad no viene de la pereza prosperidad no viene por la casualidad el joven que quiere casarse con una muchacha debe buscar algo de propósito en su vida se requiere un propósito hermanos en la vida espiritual es igual poseer está hablando ahí determinar no perder las bendiciones de Dios en mi vida yo de propósito voy a seguir adelante por eso hermanos si vamos a encontrar la prosperidad viene de un buen propósito vemos también no solo el propósito sino estar preparado Josué siguió a Moisés en el desierto. Esté ocupado en todo esperando hasta que el Señor le dirigió yo dudo cuando él estuvo andando tras de Moisés que pensaba que un día todo eso va a ser mío lo dudo pero él estuvo preparado para poder hacerlo porque cuando llegó su momento él estuvo listo si no está preparado no puede tomar el lugar de ese momento por eso él estuvo preparado hubo dos preparados Josué y Caleb Vemos que Dios escogió a Josué para que él guiara de propósito o sea preparado. Y lo número tres poseer la tierra. Usa la palabra poseer. Nadie le iba a dar, a regalar, poseer, poseer. Nadie le iba a impedir su progreso. Poseer es una palabra de acción. Hermanos hay que estar hablando y luego siguiendo adelante. Un joven de 16 años Dios me ha permitido mucho no merezco nada pero hermanos si no estamos preparados seguir adelante para poseer no vamos a tenerlo. Dios tiene una vida para ti y esa vida es la vida de victoria.